0: Nesta semana, o Ilustríssima Conversa recebe Heloísa Buarque de Holanda, professora emérita de Teoria Crítica da Cultura da UFRJ. Com uma extensa produção acadêmica que abarca campos como a poesia, as relações de gênero e raciais e as culturas marginalizadas, a Heloísa organizou nos últimos anos quatro volumes da coleção Pensamento Feminista Hoje, publicada pela editora Bazar do Tempo. O último deles é intitulado Sexualidades no Sul Global. Os livros dão um panorama da história do feminismo nas últimas décadas, das autoras que criaram as principais noções sobre o tema aos desdobramentos mais recentes dos estudos de gênero e de sexualidade, como o feminismo decolonial e a teoria queer. Na nossa conversa, a Heloísa situou as tendências que mais chamam a atenção dela no feminismo hoje. Com 81 anos, ela diz que o seu DNA é da geração de 68 e admite um estranhamento com algumas propostas da teoria queer, que defende uma ruptura radical dos binarismos em direção à abolição das diferenças de gênero. Ela falou sobre a influência de Paul Preciado na evolução do pensamento queer latino-americano e se mostrou alinhada ao diagnóstico do filósofo espanhol de que o mundo vive hoje uma batalha interpretativa que vai acabar derrubando as ideias e as regras que sustentam a sociedade heteronormativa e patriarcal. Heloísa também contou seu interesse pela ideia de feminismo para os 99%, capitaneada por Nancy Fraser. Para a filósofa norte-americana, um feminismo neoliberal pautado nas políticas identitárias estimula o empoderamento individual das mulheres, mas esvazia estratégias coletivas de transformação social. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa. Luísa, na introdução de um dos livros da coleção, você escreve que se perguntou qual era o estado da arte do debate teórico em torno das questões feministas, para orientar essa empreitada. Eu sei que é impossível resumir esse universo em uma resposta curta, mas para a gente começar nossa conversa, você consegue dizer quais são as tendências, é, tanto do mundo acadêmico quanto da militância política, que mais te chamou a atenção no pensamento feminista hoje?
1: Olha, Eduardo, é interessante porque graças a Deus a academia está chegando mais perto da militância isso é bem as teorias decoloniais que estão fazendo essa quase exigência para os teóricos que ele pesquisador que não age é um pesquisador que não sabe então está é, chegando perto eu, eu posso juntar esses dois com o que eu vou te dizer a primeira coisa que eu acho quer dizer o mais o mais evidente é essa coisa do gênero né a ideia do queer, isso está ficando cada vez mais importante, porque passou do transgênero a né? todo um debate que é uma pergunta. Existe essa biologia que define um homem e uma mulher? Quando chegou na biologia, realmente, porque antes era tudo cultural, então você se fazia, se tornava uma mulher culturalmente, você se tornava um homem, você tinha nascido assim, mas você se sentia de outro jeito... Então, tem várias... Esse caminho foi longo. É interessante que, nesse livro Conceitos Fundamentais, você tem esse caminho, que começa com uma pergunta sobre identidade, nos anos 60, depois ela passa... Não, não é, é uma coisa que é relação. Aí começa relações de gênero, já flexibilizou um pouquinho. Aí vai vindo, cada vez entra, entra uma dúvida, outra dúvida, aí vem a Judith Butler e diz não é só uma relação, é uma performance, é uma coisa cultural, é uma coisa bem mais complicada e política, essa escolha do que apenas relações de poder. Muito bem. Aí veio o preciado, anos depois, e diz, mas como? Existe essa biologia? É pela biologia que se define homem e mulher? Aí eu, do alto dos meus 81 anos, caí para trás, porque é difícil eu acompanhar esse debate. Quando eu ouvi essa interpelação última, eu gelei, porque eu aprendi que menino é menino e menina é menina, por conta da anatomia. Mas ele está ele tá perguntando isto. que o que eles dizem na coisa queer é que a ideia é não-binarismo. Inclusive, o transgênero tem uma opção binária, porque ele era homem e torna-se uma mulher. Então, ele performa como mulher. Então, continua binário, né? Qualquer uma dessas dissidências que você teve até hoje, não dissidências, mas escolhas fora do padrão, elas levaram, sim, a um binarismo de outro jeito. Tanto que a demanda do movimento gay, por exemplo, é o casamento civil, ponto. Regrediu, já é o binário, já está dentro da norma, volta para a norma. Então, essas voltas à norma acabam com esse berro do preciado. Mas quem disse que menina é menina, menina é menina? É foi porque tem um pênis e tem uma vagina, isso não, não demonstra. Aí eu fiquei nervosa, mas ele continuou de forma muito interessante. Ele diz que a ideia da vagina e do pênis é uma coisa vinculada a uma função, que é a reprodutiva. Fora da função reprodutiva, isso não faz o menor sentido. E a, o corpo foi silenciado, mas as zonas gerógenas erógenas são múltiplas, isso foi simplificado, foi amarrado né, pela sociedade heteronormativa, pela família nuclear, e ninguém sabia, quando nascia, que podia ser qualquer coisa. Podia ser ambas as coisas ao mesmo tempo, que é o que ele preteia. Né? Ele diz que ele é um dissidente, ele não é um trans. Ele é um dissidente, ele é não binário radical. Ele não quer saber, ele, não, ele tem direito a não, a não se definir conforme se define a família. Então, essa última interpelação ela é forte. Né? Essa daí, é, eu não sei para onde ela irá. Mas eu vejo na academia, é interessante que a academia europeia, o preciado é espanhol. Né? Quer dizer, não, o preciado não é tão importante quanto é no Brasil. A, a academia norte-americana também não vai nessa. Quem vai, isso é muito curioso, é a América Latina. A América Latina toda tem o preciado como um marco de virada e trabalha o queer com muito interesse, com muito peso, com muita especulação, coisa que você não vê na Europa e nos Estados Unidos, o que tem ainda que ser estudado, porque realmente eles acham que queer é queer. Isso não, é, não tem mais problema, não são maiores problemas até hoje. Pelo menos eu não vi. Tem um Sambourcier na França, que, que entra um pouco por aí, mas é muito, são muito poucos os teóricos que compram essa barra de rejeitar uma biologia. Né? E a América Latina inteira compra. É muito interessante. A América Latina redefine, por isso que eu fiz esse último livro chamado Sexualidade, que, na realidade, é sobre queer, que tem... Lesbiandade e queer.
0: Em algum dos livros, você escreve que o pensamento latino-americano continua colonial, não é? Porque os teóricos da América Latina aparecem menos que essas teorias importadas. É, no caso do Preciado, você acha que isso é um dado desse debate? Ou seja, a América Latina importando essa teoria que vem de fora? Ou tem a ver com o fato dele ser mais radical, mais dissidente? o que mais se contrapõe a essa institucionalização das universidades do Norte, né? é, ou seja, tem uma afinidade com a formação dos países da América Latina. Como que você vê isso?
1: Eu vejo que isso você tem razão, mas tem um outro dado. O preciado é fundamentalmente decolonial. Ele é reconhecido porque toda a América Latina desenvolve uma teoria decolonial forte. E o preciado é decolonial. Ele fala essa palavra em todos os livros porque é colonializado o patriarcalismo, quer dizer, descolonizar sem despatriarcalizar não vai funcionar. Essa, ele junta essas duas palavras, patriarcalismo com colonialismo. Então, ele fala direto para as correntes decoloniais, né, que são as latino-americanas. Ele tem essa simpatia, ele desenvolve isso. Além do que, a missão do preciado como ativista, me parece, que é discutir instituições. O racismo institucional o sexismo institucional, enfim, ele não está discutindo individualidades, ele está discutindo essas grandes instituições europeias e americanas que oficializam, que normatizam simuladamente o preconceito, o sexismo e etc. Então ele tem uma pegada, digamos, bem latina, talvez porque ele seja espanhol, não sei, ele é o colonizador direto da América Latina, né? então tem alguma, alguma afinidade com o seu colonizado, mas ele traz no pensamento dele o que você não vê em nenhuma teórica norte-americana, Judith Butler, todas as outras, nem, na, nem nas francesas, Monique Wittig, Você não encontra essa preocupação decolonial, porque ele junta. A briga contra o patriarcado é uma briga contra a colônia, é a mesma coisa. E então ele abre esse leque novo que a América Latina engole né, imediatamente, porque é importante. Primeira vez que alguém deu a mão para América Latina, digamos, talvez. Né? Então, não sei se é a primeira vez, eu não posso afirmar, mas do que eu sei, é a primeira vez que alguém dá essa, dá, dá essa sopa, né? junta sexualidade com colonialidade. E aí ele, ele salta. né Mas, enfim, então a gente tem essa discussão, limite sobre sexualidade. E tem uma outra coisa que eu acho muito... Quer dizer, tem o decolonial, que é uma tendência nova, que realmente está engolindo a, a novidade toda, quer dizer, a novidade que vem dos nossos países e de alguns outros lugares. Está frisando muito no decolonial, porque o decolonial é uma interpelação ao colonial. Né? As nossas sociedades têm um traço diferente, então você não pode importar uma teoria. Você importar o cuia da, da Judith Butler... Para o Brasil, para o México, para a Bolívia, não vai dar certo. Porque aqui você tem um contexto político muito diferente. A gente mata os queers. Se você for ver estatisticamente, o queer é carregado de um sentido muito pesado. E os latino-americanos não suportam isso. E matam, 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 né? Matam mulheres e matam trans. É o maior, eu acho que o Brasil é o maior índice de assassinato de homens trans, né? ou travesti, ou transgênero, enfim, isso aí é morto. Então, você tem toda uma, uma sociedade que se levanta contra o queer, né? enquanto lá, não, lá Judith Butler é, é tranquilo aquilo. Eu não sei se, se o tamanho, evidentemente, deve ter um backlash lá qualquer para os porque não é muito fácil você, você aceitar essa transição.
0: Tanto que, quando ela veio para o Brasil, ela sofreu ataques terríveis, né?
1: Ela foi cancelada total, né, pelo governo, porque dizem que acaba com a família, né? Isso aí seria o fim da família, talvez até seja. Então essa coisa decolonial, ela deu muita força para uma originalidade teórica latino-americana e brasileira. Então você tem agora um campo todo aberto para ver como é a ideia de gênero, a ideia de homem, de mulher na, 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 nas populações nativas e o que disso foi reprimido e o que disso não foi reprimido. Porque o que parece ter acontecido é que você tinha uma gramática sexual de gênero completamente diversa do que a gente vê hoje, e o catolicismo, a coisa ocidental do, do colonizador, veio e botou um outro padrão, outra gramática por cima. Então, o que se estuda é o conflito dessas duas gramáticas. Não é mais você pegar as teorias europeias e norte-americanas, e sair aplicando, fazer sua tese. Todo mundo sabe que não dá mais. Você tem que chegar nesse momento do conflito e recontextualizar completamente cada conceito desse. E é uma, é uma área muito interessante, mas muito. né? Ela é desafiadora, ela é engraçada, ela acaba de nascer, quer dizer, tem o quê? Uns 20 anos? Ela, ela é nova, 10 anos, 10. E então, você tem aí um, um prato novo para ser... Mapeado e pensado, que é um território gigantesco de questões e de conceitos a serem revistos, Isso aí está num dos volumes que é só sobre isso, que é o pensamento feminista hoje perspectivas decoloniais, que pega os conceitos europeus e norte-americanos e vê desta perspectiva que eu estou mostrando. Então é um livro inteiro de debate. É bem legal. Tem mais uma tendência que eu acho a que, me, a que mais me atrai. Eu, eu acho uma maravilha o Decolonial, mas o que me traz de volta à minha geração, aos anos 60, quando eu era um ativista, é essa nova tendência da Nancy Fraser. Isso é que é a paixão da minha atual, a minha atual paixão. eu posso ser eu, sabe? Eu posso voltar lá para trás e voltar a ser eu, que é uma luta pela pela transformação social e não pela transformação individual. E ela mostra toda uma linha neoliberal que foi os anos 80, 90, né? em que vem essa onda que é meio... Sei lá, para mim eu fico meio agoniada, que é empoderamento, é a, a, a mulher forte, a mulher cio, né, que chega lá no banco e é vitória, aquela, as mulheres estão ganhando, porque tem uma que é diretora do Banco Central. Quer dizer, é uma, né? é uma coisa bem neoliberal mesmo. Você aposta no, nas exceções, né? você aposta... E essa mulher, uma vez cio, ela não vai buscar as outras. Não temos... Números que apontem isso. E essa mulher cio fica lá como cio, feliz da vida. Você vê mesmo, inclusive, até nas cotas, você vê, por exemplo, esse efeito racial. Você vê que muita gente que passa nas cotas e chega a ser o intelectual negro acadêmico famoso, ele se senta lá. Porque, na minha geração, se eu fosse o intelectual negro e chegasse lá, fosse um, um como é que é o nome, titular... Eu começava a demolir aquela instituição que me deu tanto trabalho para chegar num lugar e onde a minha, o meu grupo não chega. Eu ia mexer com essa instituição. Mas não, você vê que chega e fica feliz. Porque chegou lá, é um exemplo para todos. Não é um exemplo para todos, a menos que queira refazer esse caminho em outras bases, carregando mais gente, lutando por outras coisas. Mas não, fica, uma, fica um, ponto, um ponto cego de sucesso e, falsamente, mostra que o racismo está a passos largos. Não está. E, então, eu acho que a Nancy Fraser vem, ela aponta muito essa coisa do feminismo neoliberal, ela divide em três, você tem os anos 60, onde a ideia era uma ideia de transformação. Você transformava o mundo para caber as mulheres. Nos anos 80, 90, vem representação. Aí são as políticas identitárias todas. Aí é o quê? Eu sou negra, então eu, eu luto por essa identidade, essa identidade é melhor, eu rejeito várias coisas e eu vou virar diretor-presidente do Brasil. Pronto. O que não é exatamente o que a Nancy aponta hoje. Quer dizer, você tem que ver os 99%, eu é manifesto dela que eu sou apaixonada, que você, com o feminismo neoliberal e as políticas identitárias, você chega a 1%. Você resolve 1% das mulheres. 99% estão fora dessa conta. E é verdade, porque eu tenho um laboratório chamado Feminismo na Quebrada, que é só com mulheres periféricas. E elas têm lideranças, Eduardo, elas têm ONGs, ONGs formais, onde elas lutam contra a violência, dão atendimento às pessoas e levam para advogado. Quer dizer, uma coisa assim totalmente formal. E elas dizem que não são feministas. Não quero ouvir esse nome. Por que, que elas não querem ouvir esse nome? É uma mulher que luta dessa forma. Como uma feminista guerreira, ativista, em último grau. E você vê que nenhuma, quer dizer, muito poucas se identificam com o feminismo. Isso aí me chamou muita atenção. E eu estou há dois anos rodando no meio delas para tentar entender isso.
0: E o que você aprendeu com elas até agora?
1: Eu aprendi que talvez elas tenham razão, porque elas não são ouvidas. O feminismo ele trata das pobres, sim, mas eles trata sim, empregadas domésticas, é uma categoria profissional, então é mercado de trabalho. Por aí ele, as pobres são contempladas, mas uma comunidade de favela, por exemplo, o feminista não responde, não tem, escuta para aquelas demandas que não são necessariamente para o mercado de trabalho. São, sim, de relações de gênero, são de violência, são de coisas específicas, culturais, completamente não contempladas pelo feminismo. Quer dizer, o feminismo não ouve essas mulheres, elas não ouvem o feminismo porque não são ouvidas e não, não, não se reconhecem. Isso é uma descoberta última minha, quando eu passei, depois de 99%, eu fiz esse laboratório, e esse laboratório só faz confirmar isso, a não identificação das mulheres faveladas e de periferia com, mesmo as, as, de, as de cultura, não. Bom, com o feminismo é muito pequeno, mas as de cultura já se identificam porque já estão na mídia. né Então, uma MC Carol, claro que ela é feminista, ela vai dizer que é feminista porque ela já está numa mídia onde o feminismo é valorizado, para a marca dela é bom e vai em frente. Mas, para aquelas que não têm direito a falar, que não aparecem, feminismo não existe. E isso é muito preocupante. Se a gente começar a prestar atenção nisso, é muito bom, é muito bom. Isso é que eu disse, a gente, eu me sinto uma, uma cobra comendo o rabo, porque realmente esse era o sonho dos meus anos 60, que só foi acontecer em 2021, né? só foi pautado em 2021. Né? Eu acho isso muito importante.
0: Certo. É, quando eu li esse trecho em que você fala desse projeto de extensão nas periferias, eu lembrei da Lélia Gonzalez escrevendo nos anos 70, não é? Ela fazia uma crítica super dura a esse feminismo de classe média, branco. Essa ideia de que a exploração das mulheres negras continuava enquanto as mulheres brancas se organizavam nos grupos feministas. Você acha que isso perdura até hoje ou você vê avanços?
1: Eu acho que do ponto de vista das feministas brancas, houve um passo enorme. Porque toda essa coisa pós-Jorge Floyd foi. A coisa Jorge Floyd foi uma interpelação aos brancos, eu acho. Agora fala tu. A gente já falou demais. Foi isso que eu senti naquele momento. A configuração daquela revolta não era igual à do Martin Luther King. Martin Luther King levantava a mão e queria salvar os negros. Agora os negros estão dizendo que história é essa que estão fazendo comigo é completamente diferente. Então, é uma pergunta para os brancos. Os brancos foram interpelados. Vocês têm que agir. A bola está com vocês. Racismo, preto não tem racismo. Quem tem racismo é branco. Racismo é como uma construção branca.
0: E a ideia de branquitude entra no debate, né? ou seja, a necessidade de tornar visível todos os privilégios que ser branco traz.
1: Exatamente. Tem que ser, porque o sujeito do racismo é branquitude. Não há dúvida. Quem inventou não foi lá. Então, eu acho que as feministas bateu essa também. Você vê que não tem mais nenhuma mesa, nada que, não, que as feministas se preocupem. Antigamente o feminismo era branco, cor de branca de neve. Agora você vê que já tem sempre uma chama-se representantes. Eu acho que as mulheres brancas estão querendo ouvir as outras para se situar, porque está muito desconfortável ser uma feminista branca muito desconfortável. Você pisa em ovos, você não sabe o que você diz, o que não diz. E eu acho isso muito bom, porque esse desconforto vai produzir uma coisa boa, uma escuta maior, um bom posicionamento mais corajoso, uma divisão de privilégios. Né? E eu acho que isso vai tende a acontecer. Eu acho que a gente andou muito. Essa quarta onda também ela é maravilhosa, ela botou para quebrar. É impossível qualquer governo que chegue com espada na mão, não consegue tirar a questão da justiça, da justiça de gênero do, do caminho, da pauta, não consegue mais, já era.
0: Bom, a gente já falou de várias coisas sobre essas tendências recentes, né? É, eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre o queer. Esse último livro reúne vários textos que mostram a formulação dessa ideia na Europa, nos Estados Unidos, nos anos 90, como ela chega na América Latina e como ela passa a fazer parte do vocabulário da universidade e das ativistas, né? É, vamos recuperar um pouco isso para quem não conhece esse termo? Você pode explicar de onde veio a teoria queer e qual o significado dela hoje?
1: É, você sabe que ele, esse termo foi usado da primeira vez por acaso. A Tereza de Lauret, que é uma teórica dos anos 90... Não, dos anos 80. Ela era professora em Santa Cruz e ela dava é, estudos de gênero, estudos feministas, como chama lá, né? Então, ela era professora desse departamento, que é uma coisa que a gente não tem até hoje em nenhuma escola, mas lá tinha valor de departamento. Então ela, a, a, a Teresa dava um curso sobre homossexualidade. Ela, em si, é lésbica. Então, ela começou a dar um curso sobre homossexualidade. Muito bem. A, aí ela achou que o assunto estava muito domesticado, que estava tudo muito bem, que o gay estava situado, que as coisas não. não que ela não estava havendo conflito nesse, nos estudos, no que, ela tava, que eles estavam lendo e no que os estudantes estavam reagindo. Então, ela fez um seminário que era para discutir esse departamento. E ela botou o nome queer, que é o nome que a gente sabe, que quer dizer viado, não sei o quê, uma coisa bem depreciativa o queer, né? Então, ela botou para poder ver se o seminário dava uma chacoalhada nos estudos de gênero. Ela usou esse termo e esse termo foi recuperado pela Butler alguns anos depois. Mas o nela era só uma coisa para ativar. E é interessante que foi muito bem usado, né? porque ela procurou essa palavra para desamornar esses estudos. Né? E o que desamornou esses estudos foi exatamente isso, ela acertou no ponto, só que virou conceito. A Judith, a Judith Butler ela desenhou isso com mais detalhe, ela, ela conceituou muito bem, enfim. Ela pegou todos esses ecos que foram as teorias dos anos 80 e configurou com muita felicidade na questão queer e na questão de que o, a, o gênero não estava domado, digamos. Porque, por exemplo, o texto dela, o livro que pegou dela, é chamado... Gender Trouble foi traduzido aqui como problemas de gênero. O que não é Trouble, é, é uma encrenca. Trouble é uma coisa que não é um problema. Problema você resolve, encrenca você está dentro dela. É uma encrenca a coisa de gênero. E foi muito feliz quando ela botou esse nome. Estamos encrencados aqui, não é um problema. É, é, parou, encrencou, como é que é? Como é que é anda para frente? E então, ela deu um, um corte. Né? Na série histórica desses estudos que foi muito bom. Depois dela, aflorou muita coisa, né? Muita coisa apareceu. Ela é um marco mesmo. Não que ela tenha inventado isso, mas ela formulou de uma maneira muito brilhante. Então você tem esse queer que é uma, um, uma digamos, uma complexificação da ideia de lesbiandade, em princípio. Se você olhar, os teóricos queer originais são todas lésbicas. Não tem gay. Não são homossexuais homens homossexuais mulheres. E é interessante porque as lésbicas elas são mais silenciadas do que os gays. Né? Os gays são mais aceitos. E tem um estudo do Preciado, exatamente, onde ele mostra que as lésbicas são as que mais atrapalham, encrencam, né? o sistema da unidade familiar, o sistema binário. Né? Porque ali a questão da reprodução, que é a função da família, né? a reprodução social e biológica, não cabe na, na lesbiandade. Os gays eles não perdem seu poder reprodutivo. Naquela relação, eles podem não reproduzir, mas eles não perdem. Mas as mulheres lésbicas perdem. Não tem como duas mulheres fazerem uma criança. Então, é muito mais violento do que o gay. É interessante isso. E, e depois, agora, recentemente, você vai ver que as teóricas lésbicas é que sempre levaram para frente. Você olhar, ela, a quantidade de lésbica que avança na teoria é muito grande, porque tem essa coisa da liberdade quanto à função do gênero, que é a função reprodutiva. Né?
0: Ou seja, elas rompem a trama heteronormativa, patriarcal, porque elas não têm nenhum lugar ali. Né?
1: Não tem lugar ali, mas o, o gay tem.
0: Você escreve que antes do queer chegar na América Latina, já tinha um movimento de lésbicas autônomas e que, de uma certa forma, elas eram a vanguarda queer antes do queer, né? É, como é isso?
1: Eu não sei, mas essa, a, o movimento lésbico na América Latina era muito forte. É engraçado que no outro teria é equiparado a homossexualidade feminina e masculina nos Estados Unidos. E na América Latina isso explodiu, as lésbicas eram invisibilizadas exatamente por conta da, do desaforo que elas estavam fazendo ao sistema heteronormativo. Né? Nessa andada lésbica, elas assumiram um queer, um queer político, não é um queer que nem o da filosófico, ontológico, como é o caso da queer da Judith Butler. O daqui era uma coisa de, de movimento mesmo, de ativismo mesmo, de salvar os queer, o que eles chamam de nomes mais incríveis. Né? Vai mudando né, de nome. A, a palavra queer, inclusive, que passa a ser escrita C-U-I-R, né? queer. Você viu no livro? Ele passa para ser U-I-R, para não falar queer, porque é o é um outro queer. É um queer que é muito excluído, que é ameaçado de morte, nada menos, nada mais. que não consegue que o patriarcalismo brasileiro não suporta, não suporta pensar, elimina. Então toda essa pensamento sobre patriarcalismo a partir do queer é muito importante porque mostra a estrutura desse patriarcalismo. Então o queer latino-americano ele tem um, um, uma pegada política que o outro não tem de jeito nenhum e é muito interessante. Eles todos eles rejeitam bastante. Esse cui é puro, filosófico, ontológico, que seria um passo à frente do, da lesbiandade e do homossexualismo masculino. Então, aqui na América Latina, isso é infinito. Né? Você vê na, nas obras de arte, é, é bem diferente. É interessante que... A questão da mulher ela é diferente por conta de classe, por conta de raça, mas a questão do queer pega de cabeça, pega na mão a estrutura patriarcal que a América Latina tem, quer dizer, que os países colonizados têm, que é diferente. Então, você cruza, o cruzamento entre decolonial e queer já estava feito aqui. O preciado, quando ele faz esse cruzamento, é um cruzamento que já estava sendo feito aqui. Então, é, é, é um queer diferente. O que o preciado está querendo também é um queer que derrube as instituições coloniais. Por isso é que ele é muito lido entre nós. Né? Eu acho que, que o nosso queer, ele... ele se você olhar, eu tive muita dificuldade de escolher, Eduardo. É muita produção, mas é muito centro de estudos queer, nas universidades mesmo, latino-americanas e brasileiras. A gente tem textos brasileiros maravilhosos. Eu não sabia disso. Você está você bem na ponta do ponto de vista quantitativo, os estudos queer são muito mais profundos e mais numerosos do que os estudos feministas e os estudos gays ou lésbicos aqui no Brasil, e na América Latina inteira. É interessante, é uma área que pulsa. A gente, eu, eu, eu Ainda tem tanta coisa para estudar, né? maravilhoso. Mas tem a ver com uma ligação do queer com o patriarcalismo e com o colonialismo.
0: A gente falou bastante do preciado, né? Na semana passada a gente publicou na Ilustríssima uma entrevista dele.
1: Eu li! Você gostou? Eu adorei!
0: E no fim das contas ele tem uma visão otimista, né? Ele fala que esse regime heteronormativo não vai parar. que Você concorda? É.
1: Agora é uma coisa que tem a ver com capitalismo, né? Se a gente quiser ser muito, assim, Caxias, volta para o Engels e, e lembra do, da formação da família. Que assim, um casamento... É importante que seja hétero, é importante que a família seja nuclear, que acaba o capitalismo, se não for. Porque você tem uma mulher que arruma a casa, que engoma a roupa do marido, e deixa ele descansar, e traz um drink às seis horas da tarde, ou não sei ou deixa ele ir para o boteco, se for, uma, se for em outro, outro ambiente, outro contexto, mais pobre. Mas você tem uma mulher que cuida daquela, daquele trabalhador para ele, no dia seguinte, chegar no trabalho e render mais. Você cuida daquela peça, daquela força de trabalho. Aí você reproduz e tem filhos. E você cria esses filhos todos para entrar no mercado. Porque você repara, Eduardo, se chegar alguém e disser meu filho é poeta, ela vai perguntar imediatamente onde é que foi que eu errei. Porque o legal é você dizer meu filho está ótimo, está trabalhando na, na Vale, na Petrobras, sei lá onde, é excelente, ele é um engenheiro, ele é um advogado famoso ele tem que estar dentro do mercado, senão a mãe errou, não prestou atenção, não educou. Então, você tem aí um crime perfeito, quer dizer, a posição da mulher é muito fundamental, porque ela cuida desse marido para ele trabalhar mais e cuida de filhinhos para virarem maridos que trabalham mais. Então, é uma estrutura ali, de, de, é uma coisa unifamiliar, é assim, uma unidade econômica, não é uma unidade familiar. Então, mexer com isso, repara que quando vê essas, essas passeatas todas contra o feminismo, é sempre Deus, Pátria e família. Tem nada de ser contra o homem, nem contra as mulheres, porque o feminismo não é contra os homens, de jeito nenhum, eu nunca vi sinal disso. Ele é contra a família, ele quer que a mulher saia dessa posição. É isso que é o feminismo. Se o homem gostar, ela fica felicíssima. Agora, quem não vai gostar são as empresas, que vão ter que pagar almoço para os trabalhadores, vão ter que pagar creche para as crianças, aí não vai gostar. O preço do empregado vai subir muito. Né? Mas é um raciocínio econômico esse, do heteronormativo, não tem sombra de dúvidas. Eu Fico nervosa com o preciado, porque ele vai muito fundo, mas é verdade, é verdade. Esse casal produtivo, e está acabando. Alguma hora esse capitalismo vai se ressentir disso. E é um problema de capitalismo mesmo, de, de mercado. Não é de gênero.
0: E, por outro lado, você mencionou isso, né? a Nancy Fraser falando do neoliberalismo progressista, de todos esses movimentos que a gente vê hoje de diversidade nas instituições. Um dos textos diz que isso mantém essa roda capitalista funcionando sem mexer.
1: Sem mexer. Você tem que botar é o presidente, ou um gerente, ou um diretor. Encher de aprendiz negro não é por aí. Na faculdade tem bastante gente de cota, mas eu não vejo um professor negro. Eu estou na faculdade há 50 anos, é raríssimo, quando aparece todo mundo chama porque ele é negro, é uma, pe é uma peça rara, quer dizer, ele, ou você mexe com a instituição, com as hierarquias, ou bye bye, né? não adianta a cota, não adianta encher de trabalhador negro, continua igual.
0: Na introdução de um dos livros, se não me falha a memória, você escreve que é da geração de 68, né?
1: Exatamente.
0: E em 68 isso aconteceu, uma contestação de massa para derrubar aquele sistema burocrático do estado de bem-estar social.
1: Exatamente.
0: É uma forma de derrubar o capitalismo, né? Por outro lado, o capitalismo se reinventou e trouxe para si boa parte daquelas reivindicações, incluindo as pautas identitárias que começavam a aparecer, né?
1: É, exatamente.
0: Você acha que isso pode acontecer no período atual?
1: Ah, eu acho que vai acontecer, porque se sumir de repente, mas eu acho que não some mais. Eu acho que o que, que entrou na pauta, pra, na minha cabeça, nos meus longos anos vividos, quando uma coisa entra em pauta fortemente, não sai mais. Não sai, mesmo que vire de cabeça para baixo, mas não sai. Eu acho que a questão do racismo, todo mundo sabe que tem que... Pensar isso Todo mundo já sabe. Eu estou vendo, por exemplo, as empresas estão todas botando a, a, a Globo, tem o um núcleo negro. tem O um núcleo negro é o seguinte: agora mesmo tem uma minissérie, A né, Cor do Poder, que seria o contrário, como se a África tivesse colonizado a Europa. É um amor impossível de uma rainha negra e um, e um menino branco. Então, quer dizer, as instituições já estão absorvendo, queira ou não queira, né? Porque senão né, começa a campanha, começa. A internet ajuda muito, né? Eu acho que as coisas andaram mais rápidas, tão, tanto para o feminismo quanto para o antirracismo, por conta da internet. Porque ela não deixa um pouco parar, ela acusa, ela cancela, ela, ela não é brincadeira, não. Você está preso ali, tem que se comportar.
0: E, Luísa, para a gente se encaminhar para o final, você é uma das maiores referências dos estudos de gênero e do feminismo no Brasil, com mais de quatro décadas de pesquisa nesse tema. né? E você continua acompanhando de perto o que está acontecendo hoje, né? com a nova geração de feministas e os novos movimentos. O que você vê de diferente entre a sua geração, que foi pioneira nesses estudos, para as gerações mais novas? O que, que mudou?
1: Olha, mudou radicalmente, eu acho que mudou muito. Eu me lembro de mim, na década de 60, 70, fazendo reuniões para pensar um futuro, era um pensamento político lá longe. Então, era pensar, por exemplo, a questão da violência, e tinha uma... Sabe, era sempre projeções muito longínquas e era uma falta de repercussão enorme, mas enorme. Então, você falava, tem muita passeata, Daquela época, ninguém sabe dessas passeatas que houveram na Avenida Brasil, na Avenida enfim, nas, na, nos pontos mais assim do Rio não tinha notícia. Não era um assunto que o jornalismo gostasse, então não dava muita notícia. Então você não tem repercussão naquilo, você tem repercussão dentro, né? porque o nosso feminismo ele foi muito legal. Ele não pôde seguir o Internacional, porque o Internacional estava muito em cima da sexualidade, e, no Brasil, ninguém deixou as mulheres falarem disso. É engraçado. Primeiro porque a esquerda estava a mil querendo mudar o mundo e dizia que o feminismo ia atrasar. Era uma coisa para depois do mundo mudar. Então, estava atrapalhando a ação da esquerda. Então, você tinha que falar baixo, porque todas eram de esquerda naquela hora, as feministas. né? Então, era um conflito enorme. Atrapalha o movimento ou não atrapalha, o movimento é o inferno. Aí depois tinha a Igreja Católica, que era uma, um, 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 um lugar, a instituição mais progressista do momento. Né? Tem a JOC, Jacques, ZEC, todas as organizações católicas, era a Teologia da Libertação, era tudo, todas essas entidades políticas pesadas, de sindicato, de coisa eram com a igreja. Você vai mexer com a igreja agora? Quero me fazer aborto. Era o único amigo que se tinha naquele momento, então e todo mundo resolveu preservar esses temas para não haver uma separação com a igreja. E a ditadura, obviamente, não suportava. Então as feministas ficaram muito acuadas. Mas eu acho que é tão interessante, porque eu não sei se. Eu acho que, sinceramente, que o Brasil é diferente. Porque o Brasil é tão, tem tanto, tanto problema, né? Que se reinventa. Eu não sei, é uma rapidez. Eu sei que esse feminismo falou: ah, é, não pode. Então, entrou pelas instituições. E você tem a Constituição, tem o lobby do batom na Constituição, onde as mulheres aprovaram todas as coisas que elas queriam. Nossa Constituição é a mais moderna de todas. Você tem os SOS Mulher, você tem Delegacia de Mulher, você tem Secretaria de Mulher, você tem, teve uma vez um Ministério de Mulheres, com, que chamava Secretaria, mas era status de ministério. Então, você, você teve um feminismo muito potente, muito forte, mas que não vazou, que não falou, porque não, não tinha como. né? E é engraçado que, em 1990, acabou. Entrou uma fase chamada pós-feminismo. Essa geração dos iupis, ela não, as meninas achavam que estava tudo resolvido, que não precisava de, mais, de, de, de pensar mais nisso. E é interessante que essas novinhas elas saíram de algum lugar, não se sabe de onde, mas foi muito de repente, Eduardo. Estava se falando do Eduardo Cunha, estava querendo retroagir um, uma lei que, que aprovava o aborto em caso de, de estupro. Ele estava querendo re, retroagir. Quando começou a rodar na câmera, em frente do, do fórum, apareceram milhares de mulheres, de repente, não se sabe de onde é que vieram, da internet, é claro, né? que é a grande possibilidade de mudança desses movimentos sociais. Né? Eles chegam lá. Então, então, você vê coisas assim. O corpo, por exemplo, que era o grande problema central do feminismo dos anos 60, porque o corpo da mulher é, aliás, é o único tema do, 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 do machismo, digamos, porque você mata esse corpo, o né? feminicídio já tinha e sobe cada dia mais, você mata esse corpo, você assedia esse corpo, você engravida esse corpo, é né? uma maternidade compulsória, você... Bate nesse corpo, olha... Enfim, tudo que acontece é em torno de agressivo, de repressão, você prende esse corpo dentro de casa. Você é sempre o corpo da mulher que é o que é atingido. Essas, a gente fazia estudos sensacionais sobre isso. E essas meninas, nem leram estudo nenhum, vão para a rua e dizem que ah, o problema é o corpo, então vai virar uma plataforma. Aí virou uma plataforma. Você repara que elas não discutem o corpo, elas usam o corpo. Eu acho isso sensacional. Quer olhar para mim? Olha, então ela fica pelada da cintura para cima e escreve, não é não, sou feminista, sei lá, fora ele. Enfim, ela sai usando o corpo como uma plataforma expressiva e não tem medo de tirar a blusa. E ninguém mexe com elas. É sensacional. Para a gente era um problema infinito. Elas resolveram que ah, é isso que quer olhar? Olha, então olha o que eu estou falando. É muito, muito lindo isso. Elas não têm liderança. No meu tempo, eu tinha uma liderança atrás da outra. Sabia exatamente. Se você perguntasse agora, eu te dizia que era a liderança. Nos anos 60, nos 70, no 80. Agora, quem é a liderança? Não tem. Mas não existe isso. A lógica é uma lógica de internet, é uma lógica horizontal, é uma lógica de nós, né? não é uma lógica de hierárquica. Não tem isso, não precisa disso. Precisa se articular um com o outro, mas não, não manda no outro. Isso é muito lindo também. Eu só trabalhava... Quer dizer, a minha geração é toda de lideranças. Tem essa diferença, tem a diferença do corpo, tem a diferença dessa coisa que eu disse. Os direitos que a gente tentava construir, elas assumem como conquistados, mesmo que não estejam. Então, criminalizam quem mexe. Antigamente era todo um negócio sobre o olhar masculino, o que tinha que fazer com os homens, que tinha que falar. Agora, quem olhar, elas, elas criminalizam. Está me assediando, botar na internet, chama o guarda, não sei o que lá. Então, a diferença é muito grande de, de, de dicção mesmo. E elas dão de mil a zero na gente, eu adoro elas. A gente pensou muito, a gente era político, né? elas são pragmáticas, totalmente diferente. Político demora... E pragmático vai em frente.
0: Sim, com certeza. E para a gente terminar com o preciado, a gente já falou tanto dele, né? mas nessa entrevista ele disse que tem uma revolução epistemológica em curso que vai colocar abaixo esse mundo heteronormativo, normativo como a gente conhece hoje, mas por outro lado que tem também uma contra-revolução. E ele cita o caso do Brasil que vive essa contra-revolução patriarcal muito violenta.
1: Enorme. Você vê que o, que o Bolsonaro, ele... Ainda tem maioria, mano. Quer dizer, tem um, Brasil, tem um Brasil que não era permitido se expressar. Agora esse Brasil está falando, cara, e vai segurar esse monstro. Eu não acho que ele vai, consiga ser assim com essa facilidade, não.
0: Como você está vendo os próximos anos? Você acha que o que vai prevalecer é essa revolução antipatriarcal ou essa contra-revolução? Como você tem imaginado os próximos passos?
1: Eu imagino que é irre irrevogável. Não dá para para parar essa revolução epistemológica. Não dá, você tem que mudar as regras, não tem como. Porque, mexendo com uma, isso é um edifício muito bem construído. Você mexe com uma, mexe com tudo. Você tirar a mulher daquele lugarzinho que eu falei dentro de casa, o que cai? Cai cai um pedaço da igreja, cai um pedaço da da, da economia, cai um pedaço da... Sei lá, cai, cai pra, da educação, cai para todo lado. Se você falar de raça, mexer com raça, cai mais pedaço. Você fala dessa sexualidade fluida como ele quer, aí cai de vez. E esses temas estão, as pessoas estão assumindo, estão escrevendo, estão pensando. Isso já está no dia a dia das pessoas. Isso é muito bacana, eu acho que cai sim. É impossível manter esse edifício com, essa, com esse discurso, que cada vez aumenta. Né? Cada vez eu fiz campo no Colégio Pedro II, no ginásio. Eles são muito mais evoluídos do que os meus filhos foram, do que eu fui, entendeu? Você vê uma outra geração já com outra epistemologia, digamos. Eles chegam diferente. Essa geração que está com 10, 11 anos, caraca, é outra coisa.
0: É, de fato, é muito impressionante, né? Como esse estigma do que é o gay, a lésbica, o bi...
1: Não tem, não tem. E ainda ensinam as mães, né? Tem muita mãe que aprende, e aprende mesmo, e aprende e passa a pensar igual ao filho. Eu sei porque as meninas feministas me contavam muito isso, fiz a cabeça da minha mãe. É muito lindo. Você não acha lindo? Eu acho lindo. Tudo isso. Eu acho. <risos> tá o Bolsonaro lá, tá fazendo besteira, mas a gente tá trabalhando por aqui.
0: Luiza, obrigado pela sua participação, a conversa foi ótima.
1: Obrigada, Eduardo. Beijo, beijo.
0: Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som é da Natália Silva. Até a próxima.